0: Das Dankbare und dann denke ich immer, ohne unseren, also wenn wir jetzt vielleicht ein Kind hätten und das hätte direkt geklappt, wunderbar, wäre das ja alles nicht entstanden, das, was wir da jetzt gerade tun und dafür sind wir unendlich dankbar.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Katis Show. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute bist du in einer ganz, ganz besonderen Folge gelandet. Heute haben wir nämlich die äh, Romy und den Alex bei uns und zwar sind die Kinderwunschcoaches. und ich freue mich so sehr, dass die zwei dabei sind, weil wie du weißt, geht es in diesem Podcast um Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung und ich finde, diese drei Bereiche, die sind in so einem Coaching alle drei mit drin, weil man, man lernt nicht nur, wie man mit dem Kinderwunsch besser zurechtkommt, sondern man entwickelt sich auch in seiner Persönlichkeit. Man fängt an, wirklich tiefer zu graben und Sachen zu hinterfragen und zu gucken, was kann ich denn sonst eigentlich Gutes für mich tun? Und ich denke, deswegen ist diese Arbeit so unglaublich wertvoll und deswegen freue ich mich so, dass ich die beiden dabei haben darf. Und zwar haben die selber auch einen Podcast, der heißt Zukunftsglück und ich finde, das ist ein so schöner Name. Also da, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich den Namen sehe, weil ich denke, das ist einfach so passend, weil... Unerfüllter Kinderwunsch bedeutet nicht, dass, dass es kein Glück mehr in der Zukunft gibt, sondern das Glück hat sich einfach verschoben, es hat sich einfach verändert und ich denke, das ist einfach eine richtig schöne Erinnerung daran. Jetzt möchte ich auch nicht weiter ausschweifen, sondern ich will die zwei auch gleich hier hinholen. Hallo liebe Romy, hallo lieber Alex, ich freue mich so, dass ihr dabei seid.
0: Hallo liebe Kati. ganz, ganz vielen Dank, dass wir heute hier bei dir sein können in deinem Podcast.
2: Hallo Kathi, auch von mir ganz vielen Dank und ja, wir freuen uns schon länger sehr darauf, heute bei dir zum Gast sein zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch so, weil ähm, ja, das ist schon schon lange in Arbeit gewesen und endlich, was was lange wert wird endlich gut, gell? Genau. <lacht> ähm, mhm. <lacht> könnt ihr zwei uns vielleicht mal mitnehmen in eure Kinderwunschgeschichte und uns einfach mal erzählen, wie ist euer Weg so gewesen? Einfach nur, damit wir so ein bisschen, ja, verstehen können, wie eure Reise so war und vor allem, wie seid ihr zum Coaching gekommen? Weil ich denke, nicht jeder, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat und gelernt hat, irgendwie damit zurechtzukommen, kann dann auch andere anleiten. Also ich denke, da, da ist ein großer Sprung von einfach nur damit zurechtkommen bis ähm, also zu Coaching und wirklich Hilfe anbieten. Wie ist das bei euch gewesen?
0: Ich, ich starte mal. Ich starte mal mit unserem, mit unserem Weg als Paar im unerfüllten Kinderwunsch. Also wir hatten ja ganz lange die Idee. Wir haben uns kennengelernt und natürlich war die Idee, dass wir gemeinsam Kinder haben wollen. Aber wir haben immer gedacht, das ist alles noch kontrollierbar. Also jetzt machen heiraten wir, dann machen wir eine schöne große Reise und das da jetzt mit Kindern ja nicht ganz so günstig. Und danach ist das geht das dann los. Also genauso wie wir kontrolliert haben, dass wir jetzt nicht schwanger werden sozusagen, dachten wir, wir können das auch so kontrollieren, wann es dann, dann der Moment ist. Ne? Und am besten, vielleicht während der Hochzeitreise und dann danach und das passt dann auch beruflich, so sind wir dann die Sache rangegangen. Und ja, dann haben wir festgestellt, so einfach ist es ja gar nicht, und ähm, ich habe dann das ziemlich niederschmetternde Hormon. Diagnose bekommen beim Frauenarzt, der aber meinte, wir sollten da ganz ruhig bleiben und uns an die Kinderwunschklinik weitervermittelt hat, weil er sagte, er sitzt raus in dem Moment und es wird jetzt äh, müsste jetzt noch mal ein Fachmann draufschauen. Und wir hatten uns dann auch erstmal ziemlich viel Hoffnung gemacht und ähm, ja, leider ist diese Hoffnung nicht erfüllt worden nach einer langen Zeit, einem langen Weg, den wir dann mit der Kinderwunschklinik gegangen sind. Jetzt gebe ich kurz an, an Alex ab. Das war jetzt mein, mein schnell mein Schnellblick auf die Sache.
1: Ja.
2: Genau. Ja, gen genauso war das und ich hätte es genauso beschrieben. Und deine Frage war ja, wie sind wir dann aber zum Coaching auch noch gekommen? Genau. Und das war so. Also wir haben auch schon beide als, als Coaches gearbeitet, als wir sozusagen in diesen diese lange Zeit des unerfüllten Kinderwunsches reingeschlittert sind irgendwann. Und haben halt vorher größtenteils so Business Coaching und so gemacht, ne? Aber ähm, im Grunde sind es ja trotzdem ähnliche Themen. Also auch im, im Business Coaching, auch wenn sich das so aufs, aufs erste Wort nicht so anhört, hilfst du ja einfach Menschen, ähm, ja, in schwierigen Situationen, die möglichst gut, sag ich mal, für sich individuell zu lösen, weil ja jede Lösung auch immer anders aussieht und obwohl es Business Coaching heißt, ist es natürlich einfach genauso die Arbeit mit einzelnen Menschen, um halt, ja, in einer, einer Problemsituation möglichst gut damit umzugehen. Und dann saßen wir da irgendwann mit unserem eigenen unerfüllten Kinderwunsch und, und hatten da so einen Aha-Moment und haben gesagt, naja, also, sage ich mal, dieser ganze Coaching-Methodenkoffer, mit dem wir Tag ein, Tag aus seit vielen Jahren andere Menschen unterstützen, der würde eigentlich auch ganz gut passen, um unsere eigenen Probleme jetzt mal so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Also wieder einen Blick nach vorne zu schaffen, trotz des unerfüllten Kinderwunsches. Mal zu überlegen, was man denn alternativ noch so machen könnte. Einfach mal wieder einen Tag hinbekommen, der wieder zumindest ein Stück weit Lebensqualität auch beinhaltet. Und, und so weiter und so weiter, was Coaching eben alles so macht. Und so haben wir halt erstmal angefangen, uns durch unsere coaching Erfahrung und Ausbildung selber zu helfen und dann halt relativ schnell gemerkt, dass das natürlich für viele andere Menschen im unerfüllten Kinderwunsch genauso relevant ist und haben dann einfach ganz klein erstmal angefangen und das ist halt immer größer geworden, eben auch Coaching für andere ungewollte Kinderlose Menschen anzubieten.
1: Mhm. Das, ähm, häufig, ist es denn tatsächlich so, dass man im eigenen Schmerz merkt, was, was eigentlich hilft? Und dann will man das natürlich auch weitergeben. Dann will man das nicht für sich behalten. Vor allem, weil man dann mit so vielen Leuten in Kontakt kommt, die eben diesen Schmerz auch haben.
2: Ganz genau.
1: Ja. Wie, wie habt ihr das empfunden? Was war besonders herausfordernd so als Paar in der Paarbeziehung? In, in diesem Kinderwunsch zu sein und vor allem, wo ihr dann herausgefunden habt, dass dieser Kinderwunsch dann auch unerfüllt bleibt, was was hat das mit eurer Paarbeziehung gemacht?
0: Ja, also das, das Herausfordernde für die Paarbeziehung bei uns, das war einfach, dass dass wir ja irgendwie uns ja wir haben uns gestützt gegenseitig auch also wenn man andere Themen hatte, Jobthemen, ne, dann bin ich nach Hause gekommen, habe das mit Alex erzählt, der hat mich irgendwie unterstützt, wir haben eine Lösung gesucht. Das war aber nicht so sein Thema. Das war eher so mein Thema. Und er hatte einen ganz anderen Blick von außen auf drauf. Und im unerfüllten Kindergrundschwarzen halt so. Das war ja unser gemeinsames Thema, unser gemeinsamer Schmerz. Und natürlich haben wir uns unterstützt gegenseitig. Aber jeder hatte ja auch sein eigenes Päckchen damit zu tragen. Und das, 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 das Herausfordernde war dann auch, dass der Alex gemerkt hat, wenn es mir schlecht ging, nee, ich unterstütze dich, ich bin für dich da, erzähl doch mal. Aber hat selbst so gelitten und selbst zunächst das gar nicht so so deutlich gemacht, weil er stark sein wollte für mich. Und ich mhm. glaube, das, das ist ein ganz, ganz, großes Thema. Wir haben beide denselben Schmerz, aber erleben ihn ja auch so unterschiedlich. Und ähm, Es gab da auch Situationen, wenn ich zum Beispiel in meine Periode gekommen ist, oder erst kam sie nicht und das sah sehr hoffnungsvoll aus und dann mit voller Wucht und äh, zwar drei, vier Wochen zu spät, aber dann richtig stark und ich hatte dann wahnsinnige Schmerzen auch und der Alex dann irgendwann mal gesagt hat, diesen Schmerz hätte ich jetzt auch gerne gehabt, weil dann kann ich besser auch verarbeiten, dass es jetzt wieder nicht funktioniert hat und das ist also das ist so ja, das ist, ich finde das belastet schon unwahrscheinlich so eine, so eine Paarbeziehung und auf der anderen Seite haben wir unser Fundament, auf dem unsere Paarbeziehung steht, wahnsinnig ausgebaut in dieser Zeit wahnsinnig stark gemacht und ähm, das, das ist etwas, was uns sehr, sehr getragen hat dann auch in dieser Zeit.
1: Ja klar, weil der, der Fokus, der verändert sich, gell? der verschiebt sich irgendwo in einer Beziehung dann auch oder in in der, in der Paarbeziehung, wenn man, wenn man dann solche Probleme hat. gell?
2: Ja, und ich glaube, dass tatsächlich die größte Herausforderung genau darin liegt, dass die Dinge sich so stark vermischen. Und Romain hat das gerade eigentlich schon beschrieben, aber ich drücke es nochmal so ein bisschen anders aus. Und zwar, dass sich so das, ich meine, jeder hat selbst dieses Leid und dieses diese diese Probleme, die mit dem unerfüllten Kinderwunsch einhergehen, ähm, individuell, und, und trotzdem gibt es da auch eine ganz große Überschneidungsmenge. Und ähm, das macht es ja de facto fast unmöglich, sich da auch gegenseitig langfristig gut stützen zu können, weil einfach dieser Abstand, den es braucht, um um auch für jemand anders eine Stütze zu sein, mm. einfach nicht funktioniert, wenn man so sehr selber an diesem Strudel gemeinsam gefangen ist, auch wenn die die Wahrnehmung sich vielleicht zwischen den Partnern total stark unterscheidet. Das macht es aber auch nicht besser, sondern nur schwieriger. Und ja, das ist halt so die die Hauptherausforderung, in diesen äh, Situationen des unerfüllten Kinderwunsches. Und das ist auch genau das, äh, wo sozusagen Zukunftsglück, also unser Coaching auch daran ansetzt. Ähm, also wir sind schon sehr, sehr stark auf, ähm, auf Paare konzentriert. Also wir machen auch äh, Coaching mit Frauen oder Männern und auch, auch Online-Kurse für die und so. Aber unser, unser Hauptsteckenpferd ist tatsächlich aus genau dem Grund, weil wir diese Erfahrung einfach so intensiv selber gemacht haben, genau diese Verwirrungen alle auch in so einer Paarbeziehung aufzulösen. Und wenn das aber funktioniert, man da so ein bisschen Stabilität reinbekommt als Paar, dann sind auch wieder ganz neue Lichtblicke und, und ganz neue Zukunftsmöglichkeiten ähm, ja auf einmal möglich, die vorher einfach komplett verschlossen waren.
1: Hm. Ja, vor allem auch, weil man hat dann irgendwo einen, einen Mittelpunkt, wo... Wo man den Schmerz abladen kann. Man braucht den Schmerz nicht beieinander abzuladen, wobei das beieinander dann, da ist einfach auch gar kein Platz, gell? Man kann einfach nicht so viel geben, weil man ist ja selber irgendwo überlastet und man versucht selber irgendwo zurechtzukommen und man steht selber ein bisschen wackelig auf den Beinen und dann kommt dein Partner und hat dann auch noch einen ganzen Haufen Zeug, was, was eben irgendwo hin muss. Und ihr bietet da eigentlich dann so eine gute einen guten Raum, wo man dann wirklich loslassen kann. Man kann abladen, aber man, man belastet damit dann auch nicht die Paarbeziehung und man kann wirklich Sachen durcharbeiten. Ja,
2: ja also ich finde, du hast das gerade so schön zusammengefasst. Das habe ich, glaube ich, selbst noch nie geschafft, so schön auf den Punkt zu bringen. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich, deswegen finde ich Coaches auch so wichtig, weil häufig bemerkt man gar nicht, welche Fragen man sich stellen sollte man man weiß irgendwie man man findet da einfach keine Worte dafür weil man kann seinen Schmerz irgendwie überhaupt gar nicht in Worte fassen und man hat einfach auch nicht genug Abstand davon und ich glaube glaube gerade ähm, als Paar ist das ja auch so man hat eben nicht genug Abstand davon
0: das ist auch was die Lösungsfindung angeht um da rauszukommen du sagst es jetzt so schön man hat nicht genug Abstand davon und wenn ich nicht genug Abstand habe dann dann komme ich auch nicht kann ich auch ganz schwer eine Lösung finden sozusagen
2: ja. ja, und was ich dabei auch so wichtig finde, ist, oft wird ja immer noch Coaching mit Beratung auch gleichgesetzt oder irgendwie verwechselt. Und mhm. was ich am, am, Coaching auch so, so wichtig finde, ist, also der Berater, zu dem gehst du, weil, sag ich mal, der weiß irgendwas besser als du und der sagt dir jetzt, wie es geht. Und Coaching macht das halt nicht, ne? ähm, Es wäre total vermessen, auch für Leute wie uns, obwohl wir selber einen jahrelangen, unerfüllten Kinderwunschweg gegangen sind, obwohl wir selbst ein Paar sind, wäre es ja trotzdem total vermessen anzunehmen, dass jetzt ein anderes, vom unerfüllten Kinderwunsch betroffenes Paar zu uns kommt und wir denen genau sagen, wie die Lösung aussieht. Mhm. Es hilft natürlich, diesen Schmerz zu, oder, sage ich mal, einen vergleichbaren eigenen Schmerz zu kennen und ähm, bringt eine Menge Empathiemöglichkeiten auch mit sich, aber dann eben als, als Coach genau das mitzubringen, was du sagst, nämlich den Abstand, die richtigen Fragen zu stellen, ja, sich auch äh, relativ gut da reinfühlen und reinversetzen zu können, aber trotzdem nicht zu glauben, dass man jetzt die Lösung parat hätte, sondern einfach nur die die Tools und den, den Werkzeugkoffer zu haben, um einem anderen zu helfen, diese diese Lösung selbst zu finden und deswegen mhm. ähm, ist auch sozusagen unser äh, wie nennt man das, unser Subslogan slogan zu, ähm, oder unser Untertitel so in Deutsch, zu ähm, Zukunftsglück äh, der heißt äh, individueller Umgang mit dem unerfüllten Kinderwunsch und das ist halt auch das, was uns so wichtig ist, ne? dass wir nicht äh, glauben, äh, wir wüssten das irgendwie schon besser, was für Leute richtig ist sondern äh, dass wir aber zumindest wissen, wie man sich diesen Weg selber erarbeitet, und da kann man mit diesem Abstand, den du gerade so schöne Worte gefasst hast, echt Menschen schon ganz schön unterstützen, was einfach eine tolle Aufgabe ist.
1: Mhm. Ja, ja, und ihr seht da wahrscheinlich auch ganz, ganz tolle Heilungsprozesse, ähm, was das angeht.
0: Ja, und das ist, ähm, das ist schon auch sehr sehr befriedigend, dann zu sehen, wenn die Menschen also mir tut es immer so leid und so weh, wenn die kommen und, und in diesen Schmerz stecken, weil ich ihn ja auch noch sehr gut nachempfinden kann. Und äh, das äh, dann zu merken, wenn die sich auf den Weg machen und es, es besser wird und von Zeit zu Zeit sie, sie andere Dinge sehen und, und Lichtblicke kommen und, und uns Mails schreiben dann und sagen, Mensch, jetzt haben wir das erlebt und das und das Leben geht weiter für uns. Und das ja, ist das schön. Schöne dann einfach und das Dankbare. Und dann denke ich immer, ohne unseren... Also wenn wir jetzt vielleicht ein Kind hätten und das hätte direkt geklappt wunderbar, wäre das ja alles nicht entstanden, das was wir da jetzt gerade tun und dafür sind wir unendlich dankbar.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das ähm, ja wie das für euch auch ist. Vor allem wenn wenn jemand irgendwie verlernt hat, das Schöne im Leben zu sehen, weil einfach dieser Wunsch so präsent ist, gell? Mhm, genau. Absolut ja. Wie ähm, habt ihr eigentlich konkrete Tipps für, ich, ich meine, Männer und Frauen, die gehen da ja auch so unterschiedlich mit um. Das habt ihr ja auch vorhin so ein bisschen angedeutet. Einfach nur, weil, weil es ja mit einem als Frau passiert. Man, man bekommt die Periode oder man, man hat schon die die Anzeichen, dass sie wieder im Anmarsch ist und dass es wieder nicht geklappt hat mit dem Kind. Und dass die, die Vorwehen praktisch für, für diese Enttäuschung, die sind ja, Ganz ganz klar bemerkbar als Frau, aber als Mann kriegt man das ja nochmal ganz anders mit. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass ihr auch ganz unterschiedliche Tipps habt für Frauen wie für Männer. Könnt ihr die so ein bisschen mit uns teilen, was, was ihr so empfehlen würdet?
0: Also da gibt es jetzt ja auch nicht wieder die Lösung, weil mhm. jeder Mensch ist anders, jedes Paar äh, funktioniert anders miteinander. Aber was mir jetzt an dieser Stelle ganz, ganz wichtig wäre zu teilen, ist, dass, dass die Männer... Du sagst es schon, der Fokus liegt ja viel auf der Frau, ne? In der Kinderwunschbehandlung, in, in sie kennen ihre Natur, ne, sie bekommt ihre Periode oder sie vergeht das Baby, das ist ja was Körperliches auch und natürlich ist die Frau im Fokus, auch wenn es um Schwangerschaft geht. Und ich habe manchmal den Eindruck, die Männer fallen bei der ganzen Sache so ein bisschen hinten runter. Und da wäre einfach mein Hinweis, mein Tipp, dass die Männer also auf sich selbst mehr auf sich selbst achten. Und natürlich wollen sie immer der Starke sein, jetzt auch in der Beziehung und die Frau unterstützen, aber auch, dass die Männer einfach zu sich sagen und auch zu ihrer Frau sagen, wo sie jetzt schwach sind, an welchem Punkt sie auch Hilfe brauchen und äh, Unterstützung. Und das ist auch okay ist, also wenn der Mann sagt, ich bin jetzt irgendwie ratlos. Männer wollen ja immer, mhm. denken ja immer an Lösungen. Die wollen ja auch mal schnell eine Lösung finden und stark sein für die Frau. Aber es ist auch in Ordnung, einfach zu sagen, ich bin jetzt irgendwie auch erst mal ratlos und ja. mir geht es auch gerade nicht so gut. Das einfach auch, diese Gefühle zuzulassen, also sich selbst gegenüber zuzulassen, aber sie auch zu zeigen.
2: Ja, dem kann ich mich zu 100% Prozent nur anschließen. Und ähm, jetzt mal so ein bisschen aus der, aus der Coaching-Praxis erzählt, es ist ja so dass, wie gesagt, wir uns am allerstärksten bei Zukunftsglück eigentlich auf Paare konzentrieren und natürlich kommen trotzdem auch einzelne Frauen oder einzelne Männer oder es passiert auch, dass ein Paar bei uns im Coaching ist und dann kommt mal die Frau separat und mal der Mann separat. Aber es fängt schon damit an, genau wie ihr das gerade schon beide richtig beschrieben habt, dass also viel mehr Einzelfrauen ins Coaching zu Romy kommen, als dass Einzelmänner ins Coaching zu mir kommen, rein mhm. zahlenmäßig. Ne? Und das ist ja schon mal eine erste Erkenntnis, ähm, darüber diese Haltung zu haben, ja, als Mann ist man halt eh irgendwie stärker. Unerfüllter Kinderwunsch ist vor allen Dingen so ein Frauenthema, biologisch natürlich, wie gerade schon besprochen, stimmt das auch. Und trotzdem ist es auf der menschlichen persönlich charakterlichen Ebene natürlich sehr wohl auch ein, ein Männerthema. Und was ich dann ganz, ganz oft in, in diesen Coachings mit den mit den Männern erlebe, ähm, neben dem, was ihr gerade schon so zusammengefasst habt, oder auch Romy schon so gesagt hat, ist vor allen Dingen so ein Aspekt von, also zwei zwei Dinge. Erstens, es fehlt ganz oft die Akzeptanz dafür, dass das jetzt gerade halt nur mal so ist, wie es ist. Mhm. Romy hat das schon gesagt, Männer denken ja ähm, auch kulturell und so geprägt, ähm, viel stärker mal an Lösungen und die Männer kommen fast immer und sagen, Mensch Alex, äh, wie sieht denn jetzt hier Lösung aus? Also, naja, es fängt erstmal damit an zu akzeptieren, dass da ein ein ernsthaftes Problem vorliegt mhm. und das wird sich wahrscheinlich auch nicht durch den super Trick heilen lassen, den die hier der Alex als Coach jetzt mitgibt und das hört sich jetzt so trivial an, äh, aber das dauert oft mehrere Treffen lang, bis die, bis die Männer dann sagen, ja, ich hab's jetzt, jetzt habe ich es verinnerlicht. Ne? Mhm. Da ist ein Problem und ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Und dann ist der Weg auch frei, und, und zwar richtig frei, zu sagen, okay, ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Ähm, äh, was für eine Art von, von Lösungsdenken, das ist dann nämlich auf einmal der richtige Zeitpunkt, dafür committe ich mich denn, was mache ich denn daraus? Aber diese Realität erstmal anzuerkennen, das fällt Männern in der Regel deutlich schwerer als Frauen. Und deswegen ist so, akzeptieren das erste Schlagwort in Richtung Männer. Und das zweite Schlagwort ist vielleicht das, das Wort Autonomie. Weil, ich sage jetzt mal, neun von zehn Männern, mit denen ich so in den Coachings sitze, die. Ja die leiden am allermeisten darunter, dass ihnen halt die Autonomie fehlt, diese, diese Selbststeuerungsfähigkeit, mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Und das ist dann fast immer eigentlich der, der logische Schritt 2, wenn ich einmal akzeptiert habe, dass es so ist, sage das heißt, ich meine wirklich akzeptiert habe und sich dann auch der Raum für, für Neues öffnen kann, dann zu sagen, okay, wie kann ich denn wieder in eine... In eine selbstbemächtigte Autonomie als Mann zurückfinden und das sind so die beiden Themen, die im, im, auch im Gegensatz zu Frauen bei Männern eigentlich die allergrößte Rolle spielen immer und immer wieder.
1: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch Autonomie sehr stark auch irgendwo genommen wird durch die Kinderwunschtherapien auch, gell? Irgendwo kann man nicht mehr wirklich entscheiden, was passiert eigentlich mit uns. Der nächste Schritt ist irgendwo schon fertig und es ist irgendwo schon alles geplant und man muss sich einfach nur fügen, man muss einfach nur hingehen und das machen lassen. Ja? Irgendwo, das schränkt ja auch sehr in der Persönlichkeit auch ein.
0: Das auf jeden Fall und auch die Paarbeziehung wird eingeschränkt, ne? durch diese Pläne und wie man dann lebt und ähm, da vielleicht auch noch ein Hinweis für die Paarbeziehung. Also wenn wenn, ihr, wenn die Paare in Kontakt bleiben, in Kommunikation gehen, ganz intensiv, in Austausch gehen, dann kann auch die Paarbeziehung auf eine ganz, ganz andere Ebene gehoben werden. Das, das stellen wir immer wieder fest. Und ähm, Ich, ich finde es auch immer wichtig zu wissen, dass man mit allen Themen, die man, mit denen das Paar kämpft, im unerfüllten Kinderwunsch, mit allem Leid, mit dem die umgehen, ist es doch auch so wichtig zu schauen, was, was haben wir denn? Und, und das ist eine Paarbeziehung, die da gerade durchträgt. Eine Paarbeziehung, ich habe einen Partner mit dem mir gemeinsam, das gerade durchsteht. Und das auch mal zu würdigen und der zu schätzen, dass das gerade da ist und dafür dankbar zu sein, finde ich auch wahnsinnig wichtig.
1: Hm. Ja, das, da fängst du eigentlich auch schon damit an, meine nächste Frage zu beantworten. Was muss ein Paar eigentlich machen, um die Beziehung lebendig zu halten und um nicht komplett alles an diesen Kinderwunsch abzugeben, weil irgendwo tut man das ja. Gell? Irgendwo ist das ja dann schon so eine Sache, wo, wo dann das Leben nicht mehr funktioniert, weil dieser Kinderwunsch einfach alles einnimmt.
0: Richtig. Und da ist es zunächst, ich habe ja gerade von Kommunikation auch gesprochen, in der Paarbeziehung, die ist wichtiger denn je im unerfüllten Kinderwunsch. Also auch wirklich sich Raum zu nehmen und Zeit zu nehmen, zu sprechen. Es gibt ja auch aus dem Stress in der Partnerschaft, ne? auch wenn man gerade diese Herausforderungen hat und auch darüber zu sprechen, da die Zeit zu nehmen und die Ruhe zu nehmen. Und ganz wichtig ist aber auch, und das, das haben wir selbst erlebt, auch ganz bewusst Pausen zu machen vom mhm. unerfüllten Kinderwunsch. Also dieses Thema einfach mal außen vor zu lassen, einen Abend zu genießen, ohne dieses Thema. Also da hilft zum Beispiel auch zu sagen, äh, wenn wir wichtige Dinge abzuklären haben, dann nehmen wir uns irgendwie die 30 Minuten am Tag oder wir schre jeder schreibt es auf, dass es nicht verloren geht. Das ist ja auch immer die Sache. Man, man will dem Partner dann schnell was mitteilen, weil ich würde ich es ausspeichern kann, meine Idee oder was ich da gerade gelesen habe oder gehört habe. Also dazu sagen, schreibt es auf oder nehmt euch fest. Zeiten, wo ihr sagt, da teilen wir das, um dann auch Pausen vom Kinderwunsch zu haben. Pausen, wo man durchatmen kann, wo die Paarbeziehung auch mal durchatmen kann, weil die ist ja belastet von diesem schweren Thema. Mhm.
2: Mhm. Und es ähm, ist echt interessant, jetzt mit dir auch über diese Frage zu sprechen, weil ähm, also neben diesen, diesen Live-Coachings oder Coachings jetzt hier ähm, via Skype oder oder sowas, ähm, haben wir halt irgendwann auch auch mal relativ schnell natürlich gemerkt, dass gerade so in diesen paar -Geschichten natürlich Muster sich auch wiederholen. Mhm. Und, und ein paar Muster, die, die halt für den Umgang wichtig sind, hat Romy gerade schon genannt. Und ähm, wir haben uns dann wirklich mal hingesetzt, damit wir nicht äh, jedes Mal wieder äh, neu anfangen mit den Leuten und halt einen Online-Kurs daraus gebaut und haben uns da halt wirklich hingesetzt und mal über ganz, ganz viele verschiedene Klienten hinweg eigentlich so strukturiert mal analysiert, was sind eigentlich die Themen, mit denen die immer wieder kommen, die es in einer gewissen Reihenfolge sich eigentlich anzugucken gilt, um dann das Fundament, davon sprechen wir ganz oft, einer einer Paarbeziehung auch an die neue Lebensrealität ähm, unerfüllter Kinderwunsch oder zumindest mal eine Zeit lang unerfüllter mhm. Kinderwunsch ähm, anzupassen. Ja, und haben... Das ist halt relativ groß aufgezogen. Das ist auch, auch bis heute unser, unser allerwichtigster Online-Kurs, wo es halt um unerfüllten Kinderwunsch und um Paarbeziehung geht und sind am Ende ähm, halt in der Vorbereitung dafür darauf gekommen dass es ungefähr so zehn richtig wichtige Grundlagenfaktoren gibt. Das sind die, die Romy gerade schon genannt hat. Ähm, und ein anderer ganz, ganz wichtiger ähm, ist der, den ich gerade schon genannt habe, nämlich so das Fundament der Partnerschaft auch nochmal gemeinsam so gut zu verstehen, dass, ja, dass man einfach in der Lage ist, das Fundament auch auf diese neue Situation des unerfüllten äh, Kinderwunsches anzupassen. Ähm, so, so ein weiteres Schlagwort ist natürlich das ganze Thema Sexualität mhm, in der Partnerschaft. Ja. Ähm, die wird natürlich durch ähm, unerfüllten Kinderwunsch auch massiv verändert und das nicht äh, zum Guten hin, ähm, das nimmt dann so seine Spitze, wenn man ja dieser dieser Maschinerie einer einer Kinderwunschklinik ausgesetzt ist, weil, also Sex gibt es dann ja in dem Sinne nicht mehr, sondern nur noch im Sinne von, wir müssen Spermienproben gewinnen, um dann möglichst gut was damit machen zu können. Mhm. Ähm, und, und so gibt es halt, also das sind eigentlich so die, die wichtigsten, um die jetzt nicht alle aufzuzählen, aber so die wichtigsten Aspekte, die es halt braucht, ähm, um dann in der Partnerschaft äh, mit umgehen zu können. Und noch noch einen weiteren Punkt, der auch ähm, ein eigenes Modul in diesem, in diesem Online-Kurs ist, ähm, ist halt das Thema Empathie in der Partnerschaft und, äh, und Authentizität. Das sind also zwei Punkte, die sind so wichtig, ähm, weil ganz oft, wenn wenn sich Paare auf dieses gemeinsame Ziel ähm, Kinderwunsch, sage ich mal, einschießen, sind die ein super Kinderwunsch-Team, aber sie sind... In der Partnerschaft eigentlich gar nicht mehr authentisch der, der sie sind und dann mhm. wird es auch sehr schnell ja komisch, weil du bist ja nicht mehr mit deinem Partner plötzlich zusammen, sondern mit irgendeinem Projektpartner, sage ich mal und das ist jetzt gar nicht so übertrieben, wie es sich vielleicht anhört und die Empathie und da hatten wir eigentlich eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen am Anfang deiner Fragen die Empathie die verschwindet auch immer mehr, weil man einfach als Individuum zwar dem anderen helfen möchte, dem anderen Partner, aber sich auch immer mehr in diesen eigenen Problemstrudel verliert und obwohl man es gut meint, dann gar nicht mehr in der Lage ist, empathisch für die Situation des anderen wahrzunehmen und das mhm. sind eigentlich so die die aller, aller wichtigsten Punkte, um es nicht noch mehr ähm, äh, zu, zu nennen, die halt für Paare so eine große Herausforderung sind und die es auf jeden Fall halt ja Sinn macht, sich auch dann Stück für Stück mal in Ruhe anzugucken, um da wieder ja so ein, so ein neues Fundament zu schaffen, mit dem dann auch ähm, ganz vieles möglich ist, was erstmal eine Zeit lang nicht mehr möglich war.
1: Mhm. Ja, ja, das kann ich auch ähm, absolut unterschreiben, so, weil wenn wenn keine Kommunikation mehr stattfindet außerhalb von diesem Kinderwünschen, das ist eben dann dann wie du schon vorher gesagt hast, man man, man ist Kollegen, also man, man ist in einer kollegialen Beziehung, aber ähm, man, man vergisst irgendwo die Sachen, die einen eigentlich dazu geführt haben, dass, dass man in einer Beziehung miteinander ist, dass die Sachen, die, die einen zueinander getrieben haben, die rücken irgendwie alle in den Hintergrund und das darf man einfach auch nicht zulassen. Gell? Und da muss man wirklich ähm, ganz bewusst drangehen und, und schauen, was sind eigentlich die Sachen, die unsere Liebe ausmachen, gell?
0: Sehr schön
1: zusammengefasst. Wie, ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr da noch irgendetwas, was ihr dazu da fügen möchtet, bevor ich zur nächsten Frage gehe, die mir unter den ähm, Nägeln brennt?
0: Ich glaube, das ist gerade so schön nochmal da zusammengefasst, dann bin ich gar nicht äh, wieder irgendwie aufbröselt.
1: Ist das eigentlich, ähm, wenn man mit euch arbeiten möchte, ist das eigentlich eine gute Basis, diesen... Online-Kurs erstmal zu machen, damit man einfach schauen kann, was ist eigentlich mit meiner Paarbeziehung los, wie, wie können wir da etwas verbessern und dann nochmal ins Coaching gehen, damit man da richtig tief gehen kann?
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Basis, denn den Online-Kurs hatten wir irgendwann mal entwickelt, weil, also die Idee kam dann dazu, weil gerade eine Klientin auch bei mir sagte, Mensch, mein Mann, dem würde ich auch gerne was gemeinsam machen, aber der will nicht irgendwie mit, also der möchte da irgendwie auch nicht jetzt hier sitzen und sich so öffnen und mhm. äh, ja und dann haben wir irgendwie nach und nach ist dann die Idee gewachsen, dann machen wir auch die Paare einen Online-Kurs, dann können die ganz in Ruhe zu Hause für sich erstmal an den Themen arbeiten und äh, im Zweifel müssen die auch gar nicht ins Coaching kommen, dann ja, anschließen. Genau. Also von daher haben wir gedacht, bieten wir dann mal die Selbsthilfe an, um, wo man zu Hause anonym in einem geschützten Raum, sage ich mal, für sich arbeiten kann und ja, es ist, es ist auch möglich anschließend ein, ein Coaching zu machen. Das machen auch einige, dass sie sagen, ähm, wir haben jetzt die Themen bearbeitet und wir haben insbesondere äh, in dem Punkt äh, kommen wir jetzt nicht weiter selbst. Ne? Wir haben mhm. das alles gemacht. Also es sind auch viele Aufgaben immer dabei, viele Dinge, die sie selbst reflektieren müssen, et cetera, miteinander ins Gespräch gehen müssen. Und da gibt es manchmal Punkte, wo sie sagen, hier kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Und mhm. da macht genau für diesen speziellen Bereich ein Coaching Sinn.
1: Ja.
2: Ähm, genau. Also du hast es gerade schon gesagt, Also wir sind ja eigentlich klassische Coaches. Also dieses ganze Thema online, was ja heute gefühlt alle machen, das war bei uns am Anfang gar nicht so sehr der Schwerpunkt, sondern mhm. wirklich die die Arbeit von Mensch zu Mensch. Aber neben allem, was Romy gerade schon beschrieben hat, Klar, A, wiederholen sich Themen natürlich. Und da liegt natürlich der Gedanke, wenn du sehr viele Klienten mit ähnlichen Themen hast, na, zu sagen, komm, das kann man vielleicht auch irgendwie einfach leichter machen. Aber vor allen Dingen ist es halt so, Coaching kostet einfach auch ein Stück weit Geld. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist man auch immer so in der Zwickmühle bei uns. Ähm, ja, das habe ich zum Beispiel im Business-Coaching nie. Da habe ich nie das Gefühl, das wäre jetzt irgendwie zu teuer. Mhm. Weil das sind halt Unternehmen und die verdienen am Ende auch selber... Sagen wir mal Geld damit, dass wir sie gut beraten oder gut coachen. Ne? Und ja. das ist aber bei den Kinderwunschleuten ganz anders. Und trotzdem hast du natürlich, kannst du nicht einfach sagen, ich mache jetzt ständig irgendwas zum halben Preis oder so, mhm. weil dann geht die Sache irgendwann auch nicht mehr auf. Und das, das war für uns, neben, dass sich die Themen einfach natürlich wiederholen und da gewisse Muster sind bei, bei aller Individualität, auch so die, die Motivation zu sagen, komm, wir machen jetzt einfach einmal einen richtig guten Online-Kurs, der geht über zwölf Wochen, ne, der hat einen Videokurs, der hat aber eigene Arbeitsblätter, der hat Zusatzmaterial. Also schon eine, eine größere Geschichte. Und ähm, haben gesagt, komm, den, den bieten wir jetzt einfach an zu einem Preis, den sich wirklich jeder leisten kann. Ähm, ohne dass uns das aber selber jetzt in den finanziellen Ruin stürzt mhm. mit Zukunftsglück, weil wir halt jedes Coaching für, für die Hälfte durchführen oder so. Und ähm, das war, sage ich mal, neben den ja neben den den inhaltlichen Überlegungen auch eine ganz große Motivation zu sagen, okay, da kann eigentlich jeder schon mal so viel mit sich selber arbeiten mhm. und so tolle Grundlagen schaffen, ähm, dass es dann wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr nötig ist, überhaupt noch einen Einzelcoaching in Anspruch zu nehmen, und wenn dann nur noch ganz punktuell.
1: Ja, und ich denke, das ist, ähm, das ist ein absolut genialer ein, äh, Ansatz auch, finde ich, weil wenn man erst einmal die... die die diese ganzen Basics aus dem Weg schafft und dass einfach alles klar ist und der Klient genau weiß, wie, wie man eigentlich zu bestimmten Themen steht, dann ist es ja auch viel einfacher, dann wirklich von dem ausgehend dann auch zu sagen, hier, so machen wir jetzt weiter und dann ist man wenigstens auf der gleichen Wellenlänge auch, wenn man dann dieses Einzelcoaching macht oder das Paarcoaching macht, dann braucht man sich nicht aufzuhalten mit ganz vielen anderen Sachen, die, die eigentlich schon hätten vorher passieren können, denke ich
2: das hast du wieder perfekt zusammengepasst. Dankeschön.
1: <lacht> ihr habt halt einfach wirklich einen richtig guten Ansatz. Also ich, ähm, ich finde, deswegen bin ich auch so sehr glücklich, dass ich euch hier dabei haben kann, weil ich denke, euer Ansatz ist einfach so ganzheitlich. Also das, das gefällt mir einfach so gut an euch. Ähm, Dankeschön. <lacht> könnt ihr einmal ähm, meinen, meinen Zuhörern erklären, warum es Sinn macht, so ein, so ein Kinderwunsch-Coaching in Anspruch zu nehmen. Wir haben das immer wieder so ein bisschen ange angeschnitten, aber einfach nur mal: ähm, Warum sollte sich jemand dazu entscheiden? Was, äh, was was kann man so an sich selber und seiner Beziehung, an seinem Kinderwunsch sehen, was einen ganz deutlich sagt hier: Es ist Zeit für ein Coaching. Es ist Zeit, Hilfe zu holen.
2: Gucken wir uns gerade gegenseitig an <lacht> und überlegen, wer zuerst antwortet. <lacht>
0: So, das bin ich jetzt wahrscheinlich. <lacht> ähm, Ladies first. Ja. Also, also, die Frage, ich würde erstmal so beantworten, wann, wann ist es notwendig, überhaupt da tätig zu werden? Es gibt ja durchaus auch Paare, der, die kommen sehr gut durch den unerfüllten Kinderwunsch. Gemeinsam, aber auch als Einzelpersonen. Die kommen gut klar, die haben vielleicht auch schon ja, aus früheren Krisen Erfahrungen gesammelt, wie, wie man mit einer Krise umgeht, wie sie sich selbst was Gutes tun können. Also, das ist jetzt ja nicht unbedingt dringend. Und dann gibt es aber wieder Paare oder Einzelpersonen, die leiden unwahrscheinlich am um, unerfüllten um Kinderwunsch, die ja, die, die wollen, die verstehen ihre Gefühle zum Teil nicht und wollen, dass es ja wollen, dass es ihnen wieder besser geht. Also das ist dann immer so ein Punkt, wo wo schon im Coaching Sinn macht, sich einfach mal anzuschauen, woher kommt denn zum Beispiel dieser starke Wunsch in mir, dass ne, ich ein Kind haben möchte. Und ähm, dass man auch mal da, da mal hinklickt, wo das herkommt und wie kann ich vielleicht das Gefühl, was ich mit einem Kind verbinde, mir auch jetzt schon erfüllen, ohne um ein Kind zu haben. Es ne? geht ja letztendlich immer um Gefühle. Wir wollen das fühlen. Ich möchte Mutter werden, ich möchte eine Schwangerschaft fühlen, ich möchte dieses Glücksgefühl haben, was, was ich damit meine meinen Gedanken verbinde und da macht es schon Sinn, in ein Coaching zu gehen, also jetzt allein für die Einzelperson, aber es gibt vielleicht manchmal auch Dinge, es kommen auch viele ins Coaching, die sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich meinem Umfeld verhalten soll, wie meine Freundin bekommt mich hin und ich freue mich da auch sehr darüber und gleichzeitig macht es mich unendlich traurig und gibt es mir einen großen Stich und ich komme einfach mit diesem Gefühls hin und her nicht mehr klar. Ich will mich für meine Freundin freuen und äh, gleichzeitig ziehe ich mich sehr zurück, weil es mir wehtut. Und das ist auch so ein Punkt, wo ein Coaching sehr, sehr, sehr wirkungsvoll ist, das einfach mal aufzudröseln, was passiert denn da gerade mit mir und auch zu erfahren, dass es durchaus normal ist, was da auch gerade passiert, und wie komme ich da jetzt am besten wieder raus und damit klar. Mhm. Und noch ein Wort zur Paarbeziehung, also ein Paarcoaching insbesondere. Äh, wenn ich merke, dass meine Paarbeziehung mich einfach nicht mehr trägt durch diese Zeit, dass ich mich nicht mehr verstanden fühle von meinem Partner, dass, äh, ja, der Alex hatte das Thema Sexualität auch schon angesprochen, dass es da Probleme gibt, dass es, das muss ja dann so ein bisschen mal geteilt werden, ne. Das eine ist die Reproduktion, das ist diese, diese Terminsache, das andere ist aber ja auch noch eine Lust, die irgendwie da ist und auch gelebt werden sollte, auch in dieser Zeit. Auch wenn es schwer ist zwischen Kinderwunsch Behandlung etc. da auch so eine Lust zu finden, aber man kann die gemeinsame Intimität auch wieder aufbauen, auch in dieser Zeit, die die auch sehr sehr stark gelebt werden kann. Also das ist möglich, auch wenn es vielen das nicht als möglich erscheint. Also das sind so Punkte, ähm, wo es wo es schon Sinn macht.
2: Mhm. Ja. Und wie immer kann ich das nur ergänzen mit voller Zustimmung. Ähm, also ich, ich. Für mich gibt es immer drei so Grundsituationen, wann es sinnvoll ist oder vielleicht sogar notwendig, je nachdem, ähm, so ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Ähm, also, einmal ist es halt wirklich, wenn das das eigene Leib überhand nimmt. Ne? Also, wenn du wirklich merkst, als Einzelperson oder als Paar, das Leid oder die Angst oder die Zweifel, all diese Themen, die dominieren unser Leben so sehr durch den unerfüllten Kinderwunsch, dass das einfach Überhand nimmt. Ne? Dann ist das ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass es Sinn macht, so ein Coaching oder eben auch einen solchen Online-Kurs ähm, in Anspruch zu, zu nehmen. Ne? Ähm, das hat damit zu tun, um deine Frage auch nochmal ganz klar in die Richtung zu beantworten, dass man auch, Du hast es vorhin schon so ein paar Mal gesagt, also man kann einfach als Mensch und darf das von sich selber auch nicht erwarten, auch nicht als menschliches Paar, es gibt einen Punkt, da kann man sich nicht selber am, am Haarschopf aus dem Sumpf ziehen, mhm. ne, sondern du brauchst dann einfach jemand von extern und ja, möglicherweise oder im besten Fall auch noch jemanden, der weiß, wovon er spricht ähm, und das selber erlebt hat und noch methodisch auch ausgebildet ist, aber Du brauchst halt jemanden, der dir hilft. ne? Und dann sagen viele, ach super, dann gehe ich erstmal zu meiner Schwester oder meiner Freundin. Da gibt es ein, ein, eine große Gefahr, obwohl das auch sehr, sehr wertvoll ist. ne? Aber die Leute wollen ja in der Regel immer dein Bestes. Und die helfen dir halt oft, indem sie dir eigentlich gar nicht so sehr helfen. Weil sie halt ganz oft so Dinge zu dir sagen wie, ach komm, das wird schon wieder. Jetzt komm doch mal auf andere Gedanken. Du, äh, entspann dich mal, dann wirst du schon schwanger. Und das sind alles... Total wohlgemeinte Ratschläge, nur je tiefer du da drin steckst, und das, das kennst du wahrscheinlich selber, desto weniger hilft dir das. Ne? Mhm. Und das ist, sag ich mal, so der, der nächste Sym Symptompunkt, wann, wann Coaching einfach extrem viel Sinn macht. Und als letztes, als Punkt drei aus meiner Sicht, und den finde ich fast am wichtigsten, ich finde, also Coaching ist ja keine Therapie. Ne, und Coaching und äh, zum Beispiel äh, Psychotherapie oder sowas sind ja auch äh, ganz klar voneinander abgegrenzt. Coaching richtet sich an Leute, die zwar leiden, mit einem Problem kämpfen, die sich echt schwer tun damit, aber die erstmal psychisch gesund sind. Mhm. Und deswegen ist Coaching für mich, und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste, aller ist auch einmal eine, eine ganz tolle Präventivmaßnahme. Also ich würde. Und was heißt, ich würde, ich mache das auch immer so oder wir machen das auch so. Coaching würde ich immer in Anspruch nehmen, wenn ich merke, ich kann dadurch vielleicht auch Schlimmeres vermeiden. Mhm. Ich bin ja noch ein gesunder, selbstständiger Mensch. Ich bin noch nicht krank und ich habe vielleicht noch gar nicht so ein großes Leid. Und gerade dann das ist es einfach der beste Zeitpunkt, präventiv zum Beispiel diesen Online-Kurs ähm, sich mal anzugucken, wo man einfach sich mit Themen beschäftigt und damit auch vorbeugend, Daran arbeitet, bevor die sich zu so einem riesen Lebensproblem zusammenbrauen können. Und ich glaube, ähm, das ist einfach, also in meinen Augen als persönliche Antwort der größte Wert von, von Kinderwunschcoaching und auch gerade so einem Online-Kurs dahinter, weil wir alle, na, ich meine, du, gerade dein Thema Ernährung, das macht man ja optimalerweise, bevor man mhm. Diabetes oder, oder sonst wie Stimme Krankheiten bekommt oder, oder solche Sachen, mhm. ne? Oder, Thema Gesundheit im Allgemeinen. Also wie viele Menschen sind heute in einem Fitnessstudio oder tun andere Dinge für ihre körperliche Gesundheit? Und genauso ist für mich Coaching und, und gerade auch, auch ein Online-Kurs die beste Gelegenheit zu sagen, ich mache das präventiv, ich arbeite als Paar, aber auch alleine an Themen in meiner eigenen Umgebung, bevor die halt zu einem riesen akuten Problem werden. Und das ist für mich eigentlich das Allerwertvollste daran.
1: Ja, und das ist auch super clever, finde ich, das dann auch wirklich aus dem Sichtpunkt heraus zu machen, weil wenn, wenn, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ich meine, ganz ehrlich, dann dann ist äh, dann dann ist das Geschrei groß, gell? aber hätte man da eine <lacht> einen Zaun drum gemacht, dann wäre es erst gar nicht in den Brunnen gefallen. Und ähm, ich denke, vor allem heutzutage, es werden immer mehr und mehr Paare ungewollt kinderlos oder es bleiben immer mehr Paare ungewollt kinderlos und da ist es doch gut, wenn man wirklich schaut, was sind eigentlich die Fundamente, wie du vorhin auch gesagt hast, was, was ist das Fundament meiner Beziehung und wie kann ich eigentlich heute unsere Beziehung stärker machen, wie können wir heute daran arbeiten und mir ist auch, während ihr das so erzählt habt, ist mir auch ein Gedanke gekommen, ähm, den ich auch sehr wichtig finde. Also so ein Coaching, das ihr anbietet, das ist auch etwas, das so viel Wert hat, wenn es dann tatsächlich auch klappt. Wenn man die ganze Zeit so gestresst ist mit, mit diesem unerfüllten Kinderwunsch und dann ähm, klappt es dann doch tatsächlich und man ist schwanger, dann nimmt man diesen ganzen Stress mit. Man, man es heißt ja nicht, dass dass man dann die die Schwangerschaft noch mal viel besser genießen kann oder so. Es ist doch schöner, wenn man wirklich ähm, schon Frieden mit sich selbst als Paar geschlossen hat und weiß, wie gehe ich mit anderen schwierigen Situationen um, bevor dieses Kind gekommen ist. Und bevor man dann noch mal Stress hat, einfach durch schlaflose Nächte, durch, ähm, durch einen Rhythmus, der einfach kein Rhythmus mehr ist, einfach diese ganzen Sachen, die dann eben kommen, wenn wenn man schwanger ist und ein Kind hat, das ist ja dann auch nicht alles nur, ähm, nur Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich meine, da kommen ja dann auch Herausforderungen auf einen zu. Aber diese Herausforderungen schon meistern zu können, bevor das Kind da ist, ich denke, das ist unbezahlbar. Ja,
0: da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil sprich mal mit frisch gebackenen Eltern und sag dann, und jetzt müsstet ihr an eurer Paarbeziehung arbeiten, da ist keine Zeit, nee. in, ne, mit einem kleinen Kind, mit einem Baby, da ist der Fokus ein ganz anderer. Und das ist auch das, äh, was wir auch den Klienten immer mitgeben. Ne? Ihr wollt ja auch noch schwanger werden und wir hoffen alle, dass es funktioniert, aber an der Paarbeziehung könnt ihr dann in den nächsten Monaten erstmal nicht mehr arbeiten. Mhm. Ne? Dann leidet ja auch die Beziehung auf einer anderen Art und Weise wieder. Also wenn, die Beziehung hat dann zwar so die beiden glücklich, sie haben ein Kind bekommen, aber die Beziehung leidet ja dann erstmal auch wieder, weil es eben sich ja wieder nur um, um etwas anderes dreht als um die Paarbeziehung. Zunächst Richtig. hat es alles sich um den Kinderwunsch gedreht und dann dreht sich alles um diesen diesen kleinen äh, neugeborenen Menschen, was ja auch gut und wichtig ist, aber die Paarbeziehung bleibt auch dann ja wieder auf der Strecke. Und das hast du gerade schön gesagt, die sollte dann in diese Situation auch befestigt reingehen.
1: Hm,
2: ja. ja. Und, äh, und genauso, also ich, du nimmst uns erstaunlich vieles vorweg, was ich sehr, sehr, sehr angenehm finde. Ähm, genauso ist es halt auch. Ne? Also wenn wir sagen, unser Thema ist der Umgang mit dem unerfüllten Kinderwunsch, dann heißt das ja nicht immer, dass der Kinderwunsch für immer unerfüllt bleibt, sondern vielleicht einfach nur eine Zeit lang. Dann aber da so gestärkt auch draus herauszugehen, für die Schwangerschaft, die sich dann hoffentlich... Irgendwann aber einstellt, oder sag ich mal auch eine, eine Situation als, als Adoptiv- oder Pflegeeltern zum Beispiel. Das ist ja ganz egal. Also, die, die Beziehung ist das Fundament für alles weitere, was danach kommt. Ob das jetzt bedeutet, dass ich als, als, als Partner, als Beziehung wirklich mit einem für immer kinderlosen Leben zurechtkommen muss, oder ob ich nach einer Zeit des unerfüllten Kinderwunsches dann einfach besser vorbereitet bin, um, um Elternschaft und Schwangerschaft äh, gut zu meistern, als Paar, als Team, als Liebesbeziehung oder auch ja, vielleicht so einen anderen Weg, wie Adoption oder, oder Pflegeelternschaft zu gehen, das ist genau der Sinn. Und so oder so ist aber die mentale Stabilität des Einzelnen und des Paares gemeinsam das Fundament für alles, was dann kommt. Und ja, umso mehr... Finde ich, ist halt dieser Gedanke, das auch präventiv und vorbeugend mhm. zu machen, immer, immer wichtiger.
1: Ja. Ja, ich meine, wenn man mit dem eigenen Schmerz äh, noch nicht zurechtgekommen ist, ja, und dann, dann kommt die nächste Überraschung, dann kommt die nächste Herausforderung. Das bedeutet nicht, dass dieser Schmerz nicht mehr da ist. Der, der ist einfach nur überschattet worden, ja. Er muss trotzdem heilen. Ganz genau. Ich finde das total super was also die Arbeit die ihr macht und ich denke wer hätte ich von von oder hätten wir damals von von Coach, Coaches wie euch gewusst unser Weg wäre so viel einfacher gewesen weil man, man Kämpft sich durch und na klar hat man hat man Menschen um sich herum, die einen lieben und man hat, jeder hat so seine seine Glaubens, äh, seine Überzeugung und seinen Halt irgendwo in verschiedenen Richtungen. Aber wenn man jemanden an der Hand hat, der wirklich sagt, hier, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wie es dir schneller besser geht, das ist doch unbezahlbar, das ist doch. Ähm, so wertvoll und deswegen finde ich das ganz, ganz toll, die Arbeit, die ihr macht. Und deswegen würde ich auch wirklich jedem, der jetzt zuhört, ich will euch wirklich ans Herz legen, Ronny und äh, Alex wirklich auszuchecken und zu gucken, was Zukunftsglück eigentlich macht, weil das, wenn, wenn du unter deiner, unter deinem unerfüllten Kinderwunsch leidest, dann ist das die beste Sache, in die du investieren kannst, weil damit hilfst du dir wirklich selber, diese Wunden heilen zu lassen und schneller ans Ziel zu kommen. Und deswegen, also vielen, vielen Dank, dass ihr so eine, so eine wertvolle Arbeit leistet.
2: Wir danken dir, dass Danke, du das so toll betonst. Ähm, ja, vielen Dank für deine lieben Worte.
1: Ich denke, ihr verdient das. Wenn, ähm, wenn jemand mit euch in Kontakt kommen möchte, wie machen Leute das am besten? Wie kann man euch am besten finden?
2: Ja, also am allereinfachsten ist es tatsächlich ähm, ja, ganz klassisch über unsere Website zukunftsglück.de oder ähm, du kannst auch einfach googeln, Zukunftsglück oder ähm, unerfüllter Kinderwunsch. Da sind wir auch relativ weit oben bei den Suchergebnissen. Äh, wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, äh, wo wir über Zukunftsglück sehr leicht zu finden sind. Und ähm, egal, was der Weg ist, ähm, sobald du einmal bei uns gelandet bist, ähm, ist es nur noch wenige Klicks entfernt zu sehen, was wir da alles machen. Ähm, oder auch eine, eine Kontakt-E-Mail-Adresse zu sehen, wo du uns einfach unter, unter vier Augen sozusagen anschreiben kannst. Ähm, aber ich würde immer empfehlen, einfach direkt über, über zukunftsglück.de zu kommen und dann eröffnet sich eigentlich auf einen Blick alles, was wir so tun und anbieten. Und du kannst in den Podcasts von da aus... Ähm, äh, in, in, sag ich mal, bei iTunes oder Soundcloud oder was auch immer dir am liebsten ist, reinhören. Du kannst unsere Blogartikel lesen, du kannst die kostenlosen Webinare angucken und ähm, wirklich äh, die auch ein, ein Bild davon machen, wer wir als Menschen sind, wie wir so arbeiten und du kannst dann auch wirklich die Entscheidung treffen, ja, passen die beiden zu mir und, und passt diese Art ähm, zu arbeiten auch zu mir und ja, alles andere, wie jetzt Online-Kurse oder Coachings, ähm, ist dann, ist dann nicht mehr weit entfernt, wenn du einmal sagst, ja, ich als, als Person oder wir als Paar glauben, das könnte uns helfen. Der Rest liegt dann auf der Website sozusagen vor der Nase.
1: Hm. Und ich kann euren Podcast auch nur empfehlen. Also ihr sprecht ja wirklich alle Themen an, die so äh, relevant sind für, für einen als äh, un, der ungewollt Kinderlosen und die. Äh, also, da gibt es kein Thema, was bisher noch nicht angesprochen wurde. Und immer wieder werden verschiedene ähm, Sichtweisen, verschiedene Perspektiven behandelt. Und ähm, manchmal denke ich, ach ja, das Thema, das kenne ich schon. habe ich denn, äh, Und manchmal lade ich das aus Versehen dann doch runter und höre mir das an und denke, meine Herren, das ist jetzt wieder ein Thema, wo ich dachte, ich wüsste, was ich davon halte. Und jetzt habe ich wieder eine neue Perspektive bekommen. Also ich finde, dieser dieser Podcast von, von Alex und Romy, der ist auf jeden Fall etwas dass, dass ihr euch unbedingt anhören solltet. Also unbedingt suchen und ich werde das natürlich auch alles verlinken. Ähm, ihr zwei. Ich, Dank, sehr gerne. Ähm, ich ich habe noch eine letzte Frage an euch. Und zwar, ähm, was möchtet ihr erreicht haben oder jeder, jeder einzeln auch gerne? Was, was möchtest du erreicht haben, bevor du diesen Planeten verlässt? Was ist deine Mission? Vielleicht du erstmal, Ronny.
0: Ja, was ist meine Mission? Meine Mission ist, dass
1: dass Menschen
0: dass Menschen lernen, mit ihrem Leid umzugehen und äh, ja und, und in ihrem Leid auch, auch Chancen sehen und spüren, dass es also dass es immer Leid geben wird, ob es der unerfüllte Kinderwunsch ist, ob es äh, der Tod von nahen Angehörigen ist, Krankheit, Jobverlust, was auch immer, es wird immer Leid für uns da sein auf dieser Welt und da einfach, dass die Menschen einen Umgang finden, damit umzugehen und ähm, ja auch da rauskommen und ins Handeln kommen, ins Tun kommen und auch spüren, die können trotz Leid, was uns immer begleiten wird, ein sinnvolles Leben leben und ein erfülltes Leben leben. Und das wäre meine Mission, dass ich da so viel wie möglich Menschen helfen kann, diesen, diesen Weg zu finden.
1: Ja, das ist schön. Wie sieht's bei dir aus, Alex?
2: Ja, es ist also ich hatte jetzt ja eine Minute Zeit zum Nachdenken, während mhm. ich Romy zugehört habe und habe dabei festgestellt, dass sich das bei mir in den, in den letzten sechs, sieben Jahren auch nochmal extrem gewandelt hat. Also ich hätte wahrscheinlich vor sechs, sieben Jahren noch gesagt, ja, meine Mission ist, ich weiß nicht, irgendwie erfolgreich zu sein und ja, auch andere daran teilhaben zu lassen. Aber es wäre vor sechs oder sieben Jahren noch eine sehr, ich bezogene Beschreibung gewesen. Und das hat sich jetzt speziell auch in den letzten zwei, drei Jahren extrem geändert. Also, meine Mission, wenn du mich jetzt so direkt fragst, ist auch jetzt relativ stabil seit ein paar Jahren zu sagen: Ja, ich bringe, ich, ich lebe ein sinnvolles Leben dadurch, dass ich mit Erfahrungen, guten, aber gerade auch leidvollen Erfahrungen anderen Helfe, die möglichst gut auch bewältigen und meistern zu können. Und für mich liegt aber ein ganz besonderer Reiz auch noch da drin, zu sagen, das ist nicht nur beschränkt auf, auf Einzelgespräche oder Einzelcoachings, ist in unserem Fall, die natürlich sehr wertvoll sind, die aber auch immer begrenzt bleiben in ihrer, in, ihrer, in ihrem Wirkungskreis, sondern mich treibt wirklich unheimlich an, dieses ganze Thema, wie wir es jetzt schon ein paar Mal hatten, einen richtig guten Video-Online-Kurs zu machen und zu wissen, den kann sich wirklich jeder leisten, der ihn sich leisten möchte und zu wissen, der ist auch ähm, sagen wir, inhaltlich so gut gemacht, dass ganz, ganz viele Menschen, völlig unabhängig von meiner eigenen Kapazität als einzelner Mensch, davon profitieren können und ich so zumindest mir einbilde und dadurch ein Gefühl von Sinnhaftigkeit in mir entsteht, wirklich auch in einem etwas größeren Stil auf dieser Welt Leuten zu helfen, die ein Problem haben, das ich schon mal durchleben konnte oder mhm. wir gemeinsam. Und das ist tatsächlich das, was mich jeden Tag aufstehen lässt, mich, mich antreibt. Und ja, insofern würde ich mal sagen, das ist meine Mission für dieses Leben.
1: Mhm. Ja, schön. Ja, ich, ich denke, da ist auch Echt viel Kraft dahinter. Wenn man das, was, was nicht schön war in einem, im, im, eigenen Leben wirklich nimmt und das zu Gold macht für jemand anderen. Nicht nur für sich selber, sondern auch für, für andere Leute um sich herum, dass man das nicht, diese Erfahrung nicht für sich selber behält. Also ich denke, das ist einfach so groß. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr das auch so umsetzt. Also ich meine, ihr macht das ja beide schon. Diese Mission wird einfach hier von, von jetzt an auch nur, nur noch größer und größer. Ich, ich finde das total schön. Habt ihr noch irgendwie ein Schlusswort oder irgendetwas, was ihr meinen Zuhörern gerne sagen möchtet, bevor wir den Podcast abschließen?
2: Ich, ich sag vielleicht was, weil dann habt ihr beiden Damen wirklich das allerletzte Wort. <lacht> ähm, also mein letztes Wort wäre wirklich, weil... weil ich das einfach zu oft sehe, dass Leute zögern, dass sie nicht hingucken, wenn Themen entstehen und deswegen sozusagen wieder mein letztes Wort, kümmert euch einfach präventiv und vorbeugend um diese Themen. Es tut euch absolut nicht weh, ähm, obwohl es manchmal nicht ganz leicht ist, dahin zu gucken, sich ein paar Baustellen mal anzugucken und das ist so viel leichter und so viel besser und und auch auf sinnbringender, als erst dann loszulegen, wenn man schon im Leid fast versunken ist. Ähm, deswegen fangt einfach an, euch mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das wäre so mein mein letztes äh, Wort, an die, die jetzt zuhören. Es ist immer besser, das früher zu tun, auch wenn man, oder gerade wenn man vielleicht denkt, es gibt noch gar keinen Grund, sich um irgendwas zu kümmern. Ähm, genau, und mein letztes Wort an dich, liebe Kati ganz vielen Dank, dass wir hier bei dir zu Gast sein durften. Das war ähm, wirklich eine der schönsten Podcast-Einladungen überhaupt äh, mhm. für mich persönlich. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass wir bei dir sein durften.
1: Ja, Dankeschön für die lieben Worte.
0: <lacht> mein, mein letztes Wort an deine Zuhörer. Das ist, ähm, also ich kann das unterstreichen, was Alice gesagt hat, und ich muss hinzufügen, ihr ähm, seid nicht allein mit eurem unerfüllten Kinderwunsch, also, Unzählige Menschen, die das auch durchleben und es gibt auch uns, die das durchlebt haben und ich möchte einfach nur sagen, seid allein, weil das hilft, glaube ich, ganz, ganz oft. zu wissen, das ist nicht mein Thema, in dem ich sehr allein kämpfe, das erleben auch ganz, ganz viele und ähm, regt euch vielleicht so ein bisschen dadurch. Und mir, Kati, möchte ich auch danken. Ich bin ganz, ganz berührt von dem Gespräch mit dir und wie der Alex schon sagte, das ist auch für mich eines der schönsten Interviews, die ich hatte. Und das ist ganz, ganz lieben Dank. Und auch ganz lieben Dank an deine Arbeit. Ich finde, du bringst da die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Lebensstil und auch Ernährung, Nährstoffe, was ja auch im unerfüllten Kinderwunsch so wichtig ist, zusammen. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und ja dafür auch ein ganz großes Dankeschön.
1: Oh, dankeschön. Das ermutigt mich richtig. Das ist echt schön. Aber ich, ich denke, ähm, ja, ähm, wie sagt man nochmal? Ähm, Im Englischen gibt es äh, so ein Sprichwort, das, äh, das sagt ähm, in fact, ähm, Leute, die ähnlich, die ähnlich, äh, die ähnlich ge, ja, die die ähnlich denken, die die haben auch die gleichen Gedanken irgendwo, die die können einander die Sätze schon fertigstellen, einfach nur weil weil sie einfach so so ähnlich sind von von ihren Gedankenabläufen und das das ähm, empfinde ich hier jetzt auch, weil weil ihr einfach auch so tief geht, also ich, das das finde ich einfach so schön auch, deswegen vielen vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, ich freue mich so, dass ich das äh, dass ich so wertvolle Informationen auch weiter an meine ähm, weitergeben kann an meine Zuhörer. Also ich denke, das ist das ist so viel wert. Dankeschön. Danke an dich. Vielen lieben Dank. <lacht> ähm, ihr Lieben, ich, ich freue mich so, dass ihr zuhören durftet, dass äh, dass wir so ein bisschen ähm, ja über diese ganz ganz tiefen Themen auch sprechen durften, dass wir uns darüber unterhalten konnten oder dass wir zuhören durften, was äh, Alex und Romi ähm, sozusagen haben über gerade über Paarbeziehungen und gerade darüber, wann ist es eigentlich Zeit, sich Hilfe zu holen. Und deswegen möchte ich dich auch ermutigen und ich möchte dir wirklich ähm, ja, gut zusprechen, weil vielleicht bist du in einer Lage, wo du denkst, eigentlich weiß ich nicht mehr weiter, eigentlich fühlt sich mein Leben jetzt gar nicht mehr sinnbringend an, weil, weil dieser Kinderwunsch einfach nicht erfüllt werden kann. Und dann ist es dann ist es wirklich an der Zeit, dass du dir Hilfe holst, dass du jemanden holst, der weiß, was er macht und wie es dir besser gehen kann, ganz schnell besser gehen kann, ohne dass du jahrelang damit kämpfen musst. Also schau dir wirklich die Links an, geh hin und hol dir Hilfe. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir viel gebracht hat und wenn du aber jemand bist, der, der sagt, ich bin ich bin eigentlich in einer guten Situation, ich brauche das nicht, aber ich kenne da jemanden, der diese Informationen braucht, der diesen Podcast hören sollte. Dann bitte, bitte, bitte nicht ähm, egoistisch sein, <lacht> diese Informationen nicht für dich behalten, sondern wirklich weitergeben und auch andere damit stark machen und anderen die richtigen Hilfsmittel an die Hand geben, damit sie auch wirklich wieder froh sein können, weil dieser unerfüllte Kinderwunsch, der kann einen so runterziehen und es kann wirklich das Leben so negativ machen und das ist einfach nicht nötig. Ich hoffe, dass du weißt, dass ich dich liebe und ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare restliche Woche, ein ganz tolles Wochenende. Wie immer findest du die Shownotes und alle Informationen zu, zu meinen Gästen und auch zu Romy und ähm, Alex, die findest du auf meiner Website, das ist ktsemens.com und natürlich findest du meinen Podcast bei iTunes, bei Spotify, überall, wo man... Ähm, Podcasts hören kann und du kannst mich natürlich auch bei Instagram finden. Ich würde mich freuen, wenn du mich reintaggen würdest bei was auch immer du machst und ähm, ja, ich freue mich schon, dich auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Vielen Dank, dass du, dass du einfach so eine besondere und tolle Person bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.